0: Si je sors va ma voix Si je
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de VDC, vu d'ailleurs votre émission Voyage, qui va à la rencontre des étudiants du CAM qui ont une expérience à l'international C'est avec plaisir que nous vous retrouvons une fois encore au studio de Choc. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir au studio Lydia Émilie. Bonjour Lydia Émilie.
2: Bonjour Malika.
1: Comment ça va Ça va très bien, merci, et toi Ça va, merci beaucoup. Alors Lydia, Émilie, merci d'avoir accepté notre invitation.
2: <rire> merci à vous, <rire> surtout pour l'invitation.
1: Ça nous fait plaisir. Donc on va commencer. Alors Lydia, Émilie, tu es euh, étudiante ici même à l'Université du Québec à Montréal au Bridi, le baccalauréat en relations internationales et droit international en troisième année si je me trompe C'est exact. D'accord. Et puis, euh, bah, dans le fond, tu, tu es venue aujourd'hui parce qu'on voudrait un peu apprendre à te connaître, savoir qui tu es, c'est quoi ton parcours Nous on aime ça à choc. Hein. <rire> j'ai pu
2: le constater, c'est d'ailleurs un très bon point justement de l'émission. Super,
1: merci beaucoup. Alors, donc tu viens du Gabon. Oui. De quelle ville exactement
2: Alors, j'ai vécu à Libreville, au Gabon, donc euh, c'est la capitale du Gabon, c'est là où la grande majorité de la population vit. Mais sinon, je suis originaire de la province du Wollentem, qui en fait est la neuvième province du Gabon et je suis plus précisément originaire de la ville d'Oyem et de Mivoul. Donc mon papa est de Mivoul et ma mère est d'Oyem. Ce sont des détails importants euh, quand on est au Gabon qu'on demande, donc c'est pour ça que je précise.
1: D'accord, mais si je me trompe, tu es aussi Canadienne Oui, oui, effectivement, je suis citoyenne canadienne
2: parce que je suis née ici en fait, parce que ma mère a fait ses études de médecine ici, elle a commencé à travailler également ici, donc c'est en travaillant ici qu'elle nous a eu, ma grande soeur et moi. D'accord.
1: Et, là, et tu es partie euh, parti très jeune
2: très, Oui, on était encore bébé. J'étais bébé. Ma mère est rentrée euh, après avoir fini tout ce qu'elle avait à faire ici.
1: Donc, tu n'as pas vraiment de souvenirs. De, ben, en fait, tu n'en as pas carrément. De... Non, c'est ça. Je suis juste
2: revenue une fois en 99 okay. pour rendre visite à mon oncle qui vit ici, en fait. Mm-hmm. Donc, ce sont les souvenirs que j'ai en tant qu'enfant. Sinon, j'ai vécu ma vie au Gabon.
1: D'accord. Et tu es arrivée ici en quelle année exactement, de façon, entre guillemets, définitive
2: euh, En 2011. 2011. Donc, c'est ça. J'ai eu mon euh, baccalauréat au lycée en 2010. Donc, j'ai fait un an au Gabon et après, je suis arrivée ici.
1: D'accord. Euh, lorsque tu as atterri, entre guillemets, au Québec, au mm-hmm. Canada, tu as été dans quelle ville
2: Au départ, j'étais dans la ville de Québec parce que c'est là-bas que mon oncle vit, en fait. Et donc, euh, j'avais besoin d'un petit temps pour m'intégrer. Ensuite, euh, j'ai migré à Trois-Rivières parce que j'ai reçu euh, mon inscription à l'université là-bas. J'ai fait un an et demi. Puis après, je suis venue à Montréal.
1: Euh, et donc, je suis à Montréal depuis 2013. Depuis 2013. Exactement. D'accord. Alors, nous, on est curieux. Hein. Arnaud et moi, on ne connaît pas le Gabon. On n'a pas encore la chance d'avoir été là-bas. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu peux nous prêter un peu comme ton, ton vécu puis nous donner une idée de ce que c'est que le, que le Gabon. Je sais que c'est plus facile à demander qu'autre chose, <rire> oui. mais est-ce que tu pourrais nous serait-ce que nous décore euh, Libreville? C'est une ville qui est, elle est marquée de quoi exactement? C'est quoi ses points forts, ses atouts? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que
2: Libreville, comme plusieurs villes, d'ailleurs, en Afrique subsaharienne, est une euh, macrocéphale, une ville, une ville macrocéphale, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, la ville qui regroupe le plus grand nombre de la population. D'accord. Donc, euh, les, le Gabon euh, a une population de un peu plus de 1,7 million et plus de la moitié se trouve à Libreville. Ah. Donc, euh, c'est déjà euh, un point important à noter. Sinon, euh, c'est une ville qui est très marqué par son niveau de pluie. On sait que Libreville est une ville très pluvieuse. C'est une ville aussi qui est bordée par la, la plage. Ça, c'est un, un des charmes de Libreville. Oh, donc en fait, c'est comme nous. Hein oh, la voilà, place, c'est alors. ça. <rire> c'est le, le Gabon, c'est un pays côtier. Donc, oui. euh, moi, le lycée où j'ai appris précisément, on avait vraiment la plage en face de nous. Wow. Donc, euh, c'est ça. Sinon, belle petite ville euh, qui a son petit charme, mais euh, beaucoup qui reste encore à faire hein, mmh. au niveau des infrastructures. Mais bon, j'imagine que c'est un peu la réalité de la plupart. Euh, des, Des pays, pays hein. de l'Afrique subsaharienne, mm-hmm. c'est ça.
3: D'accord. Euh, moi, je me demande, Émilie, tu nous as apporté quelques sons hein, aujourd'hui, comme on demande à chacun de nos invités. Exact. Euh, là, le premier qu'on va passer, il s'appelle Bissé N'Gabou. Oui. C'est <rire> de Annie-Fleur Batchelili. Très, très bien
2: prononcé, bon, oui, ouais. Tu as pris un bon risque. Il <rire> est bon, il est bon.
3: D'accord. Alors, moi, je me demandais... Donc, pourquoi tu as choisi ce son-là Qu'est-ce qu'il représente pour toi
2: Alors j'ai choisi ce son Premièrement dans le cadre de l'émission parce que On vient aussi à la découverte du Gabon d'une certaine façon à travers moi, mais aussi à cause du message euh, Qu'elle fait passer euh, Le message en fait qui contient Est vraiment un message patriotique En gros, dans la, dans la chanson Elle part de l'importance de l'amour de la patrie Donc euh, de l'amour du Gabon en tant que tel Qui devrait passer au-dessus de tout Donc au-dessus des différences ethniques Au-dessus des, des différences idéologiques Des opinions, il y a d'abord l'amour de la patrie et c'est un son qui met également en avance l'unité. Donc, comme je le disais tout à l'heure, au Gabon, il y a neuf provinces. Donc, elle parle vraiment de l'importance de rester unie à travers, vraiment, euh, sous l'hymne national, euh, sous, euh, vraiment, tous les symboles qui représentent euh, le Gabon. Donc, c'est un message très fort et c'est une très grande artiste aussi. D'où, vraiment, la pertinence du choix. Bonne écoute. Merci. <rire>
4: I'm Milo-
1: Alors merci beaucoup Émilie pour euh, ce morceau hein, qui est très agréable à écouter, en tout cas très agréable même si on ne comprenait pas tout. Euh, d'ailleurs il est dans quel dialecte exactement
2: alors, Annie-Fleur ben, et euh, Bapounou, en fait, c'est une des ethnies majoritaires au Gabon. Parce qu'il faut savoir que l'une des richesses euh, du pays, c'est vraiment la multitude de dialectes. Mm-hmm. On a un peu plus de, d'une quarantaine de dialectes, de langues, d'ethnies. Donc, euh, elle est issue de, l'eth- de l'ethnie Bapounou. Et donc, c'était la langue qu'elle parlait euh, dans sa chanson. Je ne comprends pas tout également parce que je ne suis pas du même dialecte qu'elle. Moi, je suis fin qui euh, représente en fait l'ethnie majoritaire du pays. Et, mais je comprends quand même quelques mots, notamment quand elle parle en français. Et puis quand elle dit « dit boti »,« di bauti », en bas pour nous ça veut dire « merci ».
1: D'accord. C'est
2: ça. Wow, c'est,
1: c'est très beau, c'est très enrichissant en tout cas. Alors, euh, ça dérange pas que je t'appelle Emily Je suis plus habituée à t'appeler Emily que bien Lydia. bien sûr. Okay, oui, je... Mais mais
2: précisément moi je suis plus habituée à ce qu'on m'appelle Emily. Ouais. Mettons qu'il y aura plus de chances que je tourne ma tête si tu m'appelles Emily que Lydia, Lydia. Mais les bon. deux me conviennent. Donc,
1: on va y aller avec Emily durant tout le reste, que je suis plus à l'aise. D'accord. Alors Emily, tu es née d'une famille de 5 enfants. Mm-hmm.
2: Oui, tout à fait. En fait, cinq enfants, même père, même mère parce que, euh, il faut savoir que mon père est polygame. D'accord. Il a trois femmes. Euh, ma mère est la troisième femme. Et donc, euh, ensemble, ils ont eu cinq enfants. Mais sinon, on est au total 13. On est beaucoup plus que ça. Donc, euh, vraiment, nous... Euh, déjà, en Afrique, la famille, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est fondamental. Donc, euh, lorsqu'on me demande mes frères et sœurs, je ne cite pas juste mes quatre frères et sœurs. Je cite vraiment tout le monde. Tout le monde. Oui, exactement.
1: Et comment ça se passe, le fait que vous soyez nombreux Est-ce que la cohabitation, entre guillemets, est bonne
2: Mais ça va, ça se passe de façon... La poly- il faut savoir quand même que ça, ça, c'est clair qu'il y a un petit contexte de rivalité, mais le plus important c'est que je m'entends bien avec mes frères et sœurs. Euh, on n'est pas tous à la même génération aussi, donc euh, il y a les plus grands, il y a vraiment les aînés qui, quand je suis née, ne vivaient plus déjà à la maison, mais dans l'ensemble, on tient.
1: Ça va. <rire> oui, exactement. D'accord. Pour revenir un peu à tes parents, moi, je suis curieuse un peu de connaître tes parents davantage parce mm-hmm. que c'est en partie euh, du profil de tes parents que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Donc Tout moi, ça fait. m'intéresse vraiment d'en savoir un peu plus. Est-ce que tu peux me présenter ton père dans un premier temps? Oui.
2: Alors, mon père est, comme je dis, un homme... Euh... Euh, fan, hein voilà, parce qu'il est fan. C'est euh, un monsieur qui a beaucoup travaillé pour son pays. Mm-hmm. Euh, actuellement, il est à la retraite, mais il a occupé euh, plusieurs fonctions, justement, euh, en rapport avec son implication culturelle, parce que faut savoir que c'est un monsieur qui est très axé sur tout ce qui est bagage identitaire, bagage culturel. Il a été ministre de la Culture au Gabon, il a également été recteur de l'université, mais il est surtout anthropologue de formation. Donc dans le cadre de son métier, il a enseigné à l'Université de Libreville du Gabon et il a également mis mis en place le laboratoire universitaire de tradition orale, plus communément connu sous le nom de LUTO qui vraiment euh, travaille dans tout ce qui est euh, anthropologie, comme je disais, tradition orale, ethnologie et tout ça. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très impliqué. Aujourd'hui, il est beaucoup plus impliqué dans la pisciculture parce qu'en dehors, justement, de ses activités professionnelles, euh, il touche à tout ce qui touche à l'agriculture, euh,
1: mmh. pisciculture
2: vraiment beaucoup plus. D'accord. Donc, c'est et ma
1: mère Et
2: ma mère, donc, elle aussi, quelqu'un très... Donc, mes parents sont très études. Hein. Ils ont fait vraiment de longues études. Euh, elle est médecin. D'accord. Euh, de formation, donc comme je disais, elle a fait ses études ici au Canada. En fait, elle a commencé d'abord par le, euh, par le Sénégal, à Dakar, et a obtenu son doctorat, ensuite elle est venue ici au Canada pour se spécialiser, plus précisément en stomatologie, c'est vraiment de la chirurgie dentaire. Par la suite, elle est rentrée au Gabon, donc euh, pour exercer son métier en tant que médecin, elle a aussi également enseigné. Sinon, en dehors de ça, elle est très impliquée syndicalement. Donc euh, au cours de sa profession elle est devenue euh, la présidente du syndicat Hippocrate qui est en fait le syndicat de tous les médecins et tous les pharmaciens euh, euh, de Libreville qu'elle représente et euh, avec le temps elle s'est impliquée aussi quelque peu politiquement. Quand je dis politiquement c'est-à-dire que euh, au, au, au cours de son mandat en tant que présidente du syndicat, elle dénonçait beaucoup le sabotage du système de santé par le pouvoir en place.
1: D'accord. Donc, maintenant qu'on sait un peu qui sont tes parents, mm-hmm. on commence un peu à te connaître d'avantage. <rire> J'imagine. Je crois que tu es quelqu'un de très impliqué, toi aussi. Oui, également. Tu as commencé assez jeune. Hein.
2: Oui, 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 tout à fait. Mais donc, euh, enfin, au lycée, je m'impliquais beaucoup plus dans la coopérative, les activités de la coopérative en rapport avec le lycée. Je dansais beaucoup aussi parce que j'aime beaucoup la danse. Mais sinon, je m'étais principalement impliquée aussi, euh, à la fin, vers la fin de mon lycée euh, dans une euh, ONG en fait qui s'appelle ACT, donc c'est l'agence de consolidation des technologies de l'éducation mmh. qui a été mise en place en fait par euh, un Gabonais qui a fait ses études à Harvard et qui a voulu rapporter son, son expertise au service de son pays et donc euh, c'est un laboratoire en fait d'informatique qui mise vraiment sur l'apprentissage des notions à travers les technologies. Donc je m'impliquais là-bas bénévolement parce que je trouvais beaucoup, j'appréciais en fait le projet. Et euh, ça a été l'une des, de, de mes implications les plus marquées euh, au lycée.
1: D'accord. Et de fil en aiguille, tu es arrivée ici, ton implication s'est poursuivie, tu es arrivée à Trois-Rivières, tu t'impliquais un peu. Puis là, aujourd'hui, mm-hmm. il s'avère qu'à la fin, à finalement de la fin de ton bac, mm-hmm. parce que tu finis bientôt ton bac, en fait ton ta licence, si Tout on peut dire fait. comme ça, euh, tu as développé un intérêt pour la politique. Mm-hmm j'aime la politique.
2: Oui, j'aime la politique beaucoup. Je pense que c'est quelque chose que j'aime depuis le lycée même. de façon, Depuis le lycée, c'était peut-être de façon inconsciente parce que j'aimais vraiment toutes les questions qui touchaient aux prises d'opinion parce que qui dit politique dit prise d'opinion, dit position. Et donc, j'étais vraiment très intéressée par tout ce domaine-là. Mais effectivement, c'est vraiment en venant ici que j'ai beaucoup plus euh, découvert mon intérêt et ma motivation pour tout tout ce qui touche les questions politiques, plus, précis, plus précisément la politique en Afrique. Hein. C'est vrai que j'aime bien la politique internationale d'abord, mais je suis plus portée par ce qui se passe sur mon continent. Oui.
1: Et qu'est-ce qui se passe actuellement dans ton pays
2: Alors, dans mon pays, on est dans un contexte de crise post-électorale. Donc, euh, cette année 2016 représentait l'année des élections au Gabon. Il euh, y a eu les élections le 27 août 2016, mais suite justement aux résultats très contestés de, du vainqueur, qui justement, ces résultats ont déclaré le président sortant comme étant le vainqueur. Suite à cette contestation du peuple, il y a eu euh, des répressions et des émeutes. Donc euh, les émeutes les plus violentes euh, se sont déroulées du 31 août au 2 septembre. Donc il faut savoir que ça a vraiment causé énormément de victimes. Quand je dis victimes, je parle de morts et de blessés. Donc, euh, selon les chiffres officiels, on parle de trois morts, mais en vérité, en vérité, on sait qu'il y en a beaucoup plus. On se rapproche de cinquantaines, de centaines de blessés et de morts. Et donc, euh, dans tout ce contexte-là, il faut savoir que le climat est tendu actuellement au pays. Les émeutes se sont calmées, mais euh, ça reste tendu.
1: D'accord. C'est assez intéressant. Toi, maintenant, tu, tu, tu es un peu au courant, tu es au fait de ce qui se passe. Mais qu'on se le dise, aujourd'hui, tu fais partie de ce qu'on appelle la diaspora. Tout à fait. Parce que tu n'es pas sur place, mais tu fais quand même, tu es quand même attaché à, à ton pays, à ce qui se passe. Euh, d'ailleurs, vraiment, on, on, on en discutait. Puis j'ai cru comprendre que c'est en faisant des études ici que ton intérêt... C'est renforcé, en fait, pour ton, pour ton pays en termes de politique, en termes de soucis, de démocratie
2: Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que, qu'en venant ici, avant parce qu'avant d'être en droit international et relations internationales j'étais en psycho. Et euh, même si je faisais, j'ai commencé par des études de psycho, parce que c'est un domaine aussi qui m'intéresse. J'étais toujours intéressée à côté de ça par toutes les questions... Politique et culturelle aussi. Donc j'ai commencé à m'impliquer culturellement à Trois-Rivières, en organisant euh, des événements multiculturels, des galas multiculturels, afin de vraiment de garder ce bagage-là, identitaire et culturel, qu'on a en étant ici. Mais euh, il est vrai aussi qu'en venant ici à Montréal, et puis avec le contexte actuel, j'ai repris conscience du rôle que je devais avoir en tant que membre de la diaspora. Et donc, euh, c'est ça.
1: Un membre de la diaspora, tu n'aimes pas le terme immigrante,
2: hein Non. Pourquoi Absolument pas. Parce que euh, le terme Iran aujourd'hui a beaucoup trop une connotation négative. Tout ce à quoi il est associé euh, fait beaucoup plus allusion, quand on regarde dans la littérature, à traverser de la mer pour venir chercher l'espoir et tout ce qu'il y a en Occident. Euh, ça fait allusion à des Africains qui n'ont rien chez eux et qui veulent venir tout prendre chez l'Européen. Et donc je n'aime pas du tout cette connotation qu'à faire, comme je le dis, s'il faut parler de quelqu'un qui quitte son pays, qu'on m'appelle expatrié. Parce que c'est comme ça qu'on appelle les étrangers dans mon pays. Donc j'aimerais aussi qu'on m'appelle expatrié. Si tel n'est pas le cas, alors qu'on dise tout simplement que je suis gabonaise d'origine. Wow. <rire> oui. oh, <t'as>
1: fait expatrié. <rire> je, j'aurais une question qui, euh, qui m'anime en fait depuis que toi et moi on s'est rencontrés, parce que j'ai eu l'occasion d'assister à l'une de tes conférences la semaine dernière en ce qui concerne finalement le, le changement, continuité, diaspora, souvent, en tout cas, voilà. Mm-hmm. C'était très intéressant. D'ailleurs, sous l'égide d'ici, il professeur au département des sciences politiques à l'UQAM. Euh, selon toi, quelle influence qu'on peut avoir en tant que membre de la diaspora sur la situation politique de notre pays Alors, très bonne
2: question. Effectivement, la semaine dernière, j'ai tenu une conférence, toujours dans le cadre de la situation euh, post-électorale au Gabon, qui était beaucoup plus axée sur le rôle de la diaspora, donc euh, dans ces élections. Euh, de prime abord, il est clair que euh, les gens n'ont pas vraiment... Ont, euh, une idée, de telle sorte, de... ils se disent qu'en fait, la diaspora ne peut pas avoir un si grand impact euh, sur le terrain au Gabon, dans la situation politique. Alors pour répondre à ta question, je dirais qu'en tant que membre de la diaspora, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les réseaux sociaux, on a la communication. La communication aujourd'hui a pris une telle ampleur dans le domaine politique qu'on ne peut pas la négliger elle est non négligeable et nous ici à l'extérieur on a beaucoup plus l'opportunité d'utiliser les moyens de communication que les personnes sur le terrain et justement dans le cadre des élections la diaspora a vraiment joué un très grand rôle d'information et de dénonciation de ce qui se passait sur place donc c'est un des rôles majeurs que la diaspora pourrait avoir, en dehors de ce rôle qui est axé sur la communication également le rôle justement des ONG que je, que je mets beaucoup plus dans le droit international qui consiste justement à utiliser les ong et les différents gouvernements en fait étrangers comme moyen de pression en fait sur ce qui se passe euh, actuellement au Gabon.
0: mon ami oh pas que vivre en ville c'est trop compliqué mmh, Mon ami, oh, non, non, je suis pas marre de la jalousie, la cupidité mmh, Si le prêt c'est à son compte, ça me donne juste les envies de m'isoler Vivre en compétition des uns contre les autres, que ça j'en ai assez yeah, yeah, yeah. J'ai fait mes valises, et décidé, je prends la nationale. Yeah, parce que les gens sont plus aimables et accueillants dans les villages Pareil, pareil, pas que les femmes sont belles et naturelles. Je les enfants sont heureux du matin au soir. Oh non, non, je vous dis au revoir, j'y vais. J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. J'y vais, la terre au pain est minguée. J'y vais, j'y vais, j'y vais. j'ai envie de manger du poisson frais. Restez, je bien, faut pas me chercher. Autour du feu, on train. Il y a quelques années, ils ont crié de soi. Opposé à la tradition, ils m'ont condamné. Ils m'ont traité les trous, m'ont décrété fou. C'est qu'il est au village, mais quelle idée. Mais moi j'ai coupé court Oui, j'ai fait le show, c'était décidé. Je retournais aux sources, embrasser la course auprès des anciens. J'ai fini ma course au Kao des au Parce que je savais, je savais, je savais que j'avais raison. L'écoutez cette voix qui m'appelle m'appelait, m'appelle et m'appelle, alors on une partie de moi au bord de
4: l'eau. à
2: J'aime beaucoup cette chanson au bord de l'oued de Jirio, Mad Seigneur, Lion et Stéphanie Affen. C'est une chanson en fait que j'ai choisie à cause du message également qu'elle porte, mais aussi parce qu'il était important pour moi de mettre en évidence un chanteur de la musique urbaine en fait qui est très aimé par les jeunes au Gabon, Jirio. Le message en fait est très important pour moi parce qu'il parle du retour aux sources. En gros, le retour aux sources, c'est vraiment un sujet qui, moi, m'importe énormément. Donc, quand il dit au bord de l'Ogoué, au bord de l'Ogoué, c'est le plus grand fleuve du Gabon. C'est le fleuve qui borde vraiment la majorité des provinces gabonaises. Et donc, au bord de l'Ogoué, c'est vraiment symbolique. C'est, il dit, en fait, dans la chanson, que c'est important de revenir aux sources, de revenir au village, de toujours rester accroché à la tradition. Et donc, moi, euh, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que euh, j'ai eu une éducation qui montrait vraiment l'importance de rester attaché euh, à la tradition.
1: (rire) Être attaché à la tradition. Euh, Au niveau de la diaspora, est-ce que tu penses que vous êtes nombreux à euh, avoir le même intérêt que toi, tu as... Pour le, le, justement cette idée de retour aux sources, de retour au pays. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est partagé par la majorité ou tu fais partie d'une minorité qui qui a, qui a gardé à cœur son pays malgré la distance
2: Alors, au niveau de la diaspora, sur tout ce qui touche les questions du retour aux sources, de l'attachement à la tradition, euh, je ne saurais te dire s'il y a une grande majorité qui partage ces idées, sachant que vraiment les réalités diffèrent de personne en personne, l'éducation également, mais ce qui est sûr, je pense qu'un bon nombre de Gabonais, beaucoup plus qu'on ne le pense, songe beaucoup à retourner chez eux. Euh, même s'ils sont encore ici, euh, moi j'ai par exemple une personne que je connais qui est là depuis 20 ans qui pense à retourner au Gabon. Il faut savoir que c'est clair que plus on, plus on reste, plus c'est difficile de retourner. Mais envisager l'idée de retour, je crois, est partagée par de nombreux Gabonais. Vraiment, mmh. ne fût-ce que vraiment sur euh, un point de vue économique ou social, oui, oui. Mmh.
1: Maintenant, revenons un peu euh, sur place. Mmh. Il, y a, il y a des Gabonais qui sont encore euh, qui sont encore sur les lieux, qui vivent encore là-bas. Euh Actuellement, le contexte veut qu'il y ait un gouvernement qui, qui est en place et qui est relativement controversé, en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément en accord avec ce qui se passe. Quelle attitude, euh, selon toi, de ton regard extérieur, il y a ou il devia, devrait y avoir par rapport à un gouvernement qui ne fait pas l'unanimité?
2: Mmh. J'aime beaucoup ta question, surtout parce qu'elle met l'accent sur de mon regard extérieur. Mmh. Ah, étant à l'extérieur, j'ai probablement un regard différent de ceux qui sont sur place qui vivent une autre réalité. Donc c'est très important vraiment de mentionner ce détail-là. Et donc de mon regard extérieur, je pense que justement, toujours dans euh, l'intention de contester le pouvoir en place, il faudrait faire une économie morte, en fait, un mouvement d'économie morte. Qu'est-ce que j'entends par économie morte Je comprends très bien que les gens sur place doivent aller au travail et ont besoin de nourrir leur famille. Ça, je, je ne m'oppose pas à cela. Toutefois... Pour moi, il serait important d'arrêter d'aller dans des structures de loisirs et tout qui sont en ce moment présentes à Libreville afin justement de paralyser l'économie. Parce que de toutes les façons, toutes ces structures-là sont détenues euh, au maximum, par la, la grande majorité des structures sont détenues par le pouvoir en place. Donc, justement, ne plus contribuer à développer cette économie-là pourrait, justement, représenter un mouvement de revendication et pourrait avoir un impact.
1: Mais malgré le fait que ces structures soient maintenues par, par, comme tu dis, le, le gouvernement en place, ne mm-hmm. veut, veut pas, il y a quand même des, il y a quand même des, euh, des Gabonais qui travaillent pour le gouvernement. Donc, est-ce que tu ne penses pas que, justement, en boycottant certains, certaines entreprises, certaines infrastructures, certaines infrastructures Pardon, tu pénalises... Enfin, pas toi, mais... Non, l'air. non, je comprends tout à fait. On, on, on pénalise directement les locaux, donc en fait, on se fait du mal à soi-même, en fait. C'est justement ça l'idée, parce que
2: plus on se pénalise, entre guillemets, nous-mêmes, plus tout le monde est pénalisé, plus il y a de personnes pénalisées, plus il y a l'obligation de réagir. Parce que, justement, si rien ne bouge, si rien ne fonctionne, si, par exemple, on voit que tel bar ne fonctionne plus, la personne qui a son restaurant qui était habitué à faire son chiffre, tout d'un coup, il n'y a plus personne qui vient, tout d'un coup, se sent concerné par ce qui se passe.
1: Donc, ah. en fait, on estime, par ce système, créer une forme de révolte Révolte, fond...
2: vraiment, collective. Collective, C'est ça. Parce que si moi, malgré ce qui se passe, je continue de recevoir mes clients habituels parce que j'ai un restaurant, je ne peux pas vraiment ressentir l'impact de ce qui se passe. Je ne peux pas vraiment ressentir ce que d'autres ressentent. Mm-hmm. Parce qu'il y a des morts, il hein. y a mm-hmm. des personnes qui n'ont pas encore fait leur deuil. Et il faut pouvoir se sentir concerné par ça. Or, si... Je ne reçois plus de clientèle mmh. à cause justement du climat qui règne. Je me sens plus concernée tout d'un coup par ce qui se passe et j'ai plus envie de réagir.
1: D'accord. Selon toi, Émilie, quelles sont les personnes qui sont directement victimes ou qui payent directement le prix d'un gouvernement euh, qui ne fait pas l'unanimité Quelles sont les premières personnes qui sont visées par cela là-bas Alors,
2: selon moi, ce sont, c'est le Gabonais lambda. Quand je dis Gabonais lambda, je parle en fait du Gabonais vraiment « monsieur et madame tout le monde ». Le Gabonais qui a une vie modeste et qui, quand on regarde vraiment la vie modeste du Gabonais lambda... Euh, se rapproche beaucoup plus du seuil de pauvreté. Donc, c'est le Gabonais qui vit dans les Matiti. Matiti, en fait, qui fait référence à Bidonville. Donc, euh, c'est ça le nom commun qu'on utilise euh, pour les Bidonvilles. Au Gabon, le Gabonais qui vit dans les Matiti, qui sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Donc, celui qui vit en dessous, parce qu'il y a Libreville en haut. Là, je vais parler terre à terre. Il y a Libreville en haut, qu'on voit et tout. la ville. Il y a Libreville en bas. Donc, les Matiti, les bas quartiers. Et le, la, la, la plus grande population des Gabonais vit dans ces bas quartiers-là. Et ce sont eux qui sont touchés directement par tout ce qui se passe.
1: Il semblerait néanmoins qu'une certaine, euh, qu'il y a une certaine révolte quand même, des personnes qui, qui prennent position et qui dénoncent ce qui se passe euh, actuellement au Gabon, des personnes qui ne sont pas en accord avec ce qui se fait et qui décident euh, de prendre position. Parmi ces personnes, il y a quelqu'un qui te tient particulièrement à cœur on parle ici de ta mère. Tout à fait. <rire> est-ce que tu peux nous la... Nous la... C'est sûr qu'on on sait à peu près qui elle est, mais mm-hmm. est-ce que tu pourrais nous dire comment elle s'appelle puis dans quelle mesure est-ce que, justement, elle prend position actuellement au Gabon
2: Alors, donc, ma mère s'appelle Sylvie Nkogimbot. Voilà. Euh, dans quelle mesure elle prend position au Gabon Au départ, comme je l'ai dit, elle est syndicaliste et donc euh, chef, euh, la présidente de son syndicat. Et son implication euh, syndicaliste a commencé d'abord euh, dans l'optique de dénoncer le sabotage du système, du système de santé gabonais. Donc oui, au Gabon, on a des hôpitaux, on en a, mais ces hôpitaux, ces hôpitaux pardon, sont défaillants, défaillants à la mesure... Dans, il manque du matériel, il manque de la formation, il manque les salaires des médecins. Donc c'est dans cette optique-là que maman a commencé à faire son travail de dénonciation avec d'autres collègues qui continuent jusqu'à présent. Donc dénonciation du système de santé. Euh, de plus en plus, comme je le disais, étant donné qu'elle dénonçait tout ce qui se passait, elle s'est retrouvée dans le collimateur du gouvernement. Et là, avec les élections actuelles, elle, a vraiment, elle s'est vraiment impliquée. Donc impliquée plus précisément dans le bilan des victimes qu'il y a eu. Parce que, comme j'ai dit, elle est médecin, donc elle fait partie des personnes qui se sont retrouvées à soigner les victimes par balle, parce qu'il y a des victimes par balle qu'on a eues. Et elle a, dans cette optique, rédigé un rapport qui faisait état des victimes, donc des blessés, comme des personnes décédées, suite à la crise post-électorale. Et ça lui a valu justement un prix cher. Qui est Qui est son arrestation. Depuis euh, la semaine dernière, euh, elle a été arrêtée par les forces de l'ordre euh, du pouvoir en place. Donc, euh, selon les sources officielles, on dit que c'est depuis le 7 octobre. Mais non, c'est parce que c'est depuis le 7 octobre qu'on sait où elle est. Depuis le 7 octobre, on sait qu'elle est dans les services de contre-ingérence du gouvernement.
1: Mais toi, tu n'as pas de ces nouvelles depuis C'est
2: depuis mercredi qu'elle a été arrêtée. Donc euh, depuis le mercredi. 5. C'est ça, le 5 octobre. Donc pendant deux jours, on l'a recherchée, ne sachant pas où elle était, pensant qu'elle était kidnappée et connaissant son implication. La famille avait peur, justement, mmh. parce qu'on sait de quoi le pouvoir en place est capable.
1: Wow. Mais ça, ça fait un moment que ta mère, elle dérange là-bas, mm-hmm. t'es au, au Gabon. Est-ce que vous vous attendiez à, à une issue de cette façon Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'un jour ben, ça lui arrive ou est-ce qu'elle avait déjà été prévenue qu'il fallait se calmer ou est-ce qu'elle avait déjà menacée
2: Mais bien sûr, à partir du moment où on dénonce le pouvoir en place, on est victime d'intimidation. Hein? Maman est victime d'intimidation, de répression sociale. Donc quand je parle de répression sociale, je parle de coupure salariale depuis 2009, plus précisément. Donc depuis 2009, elle est elle fait l'objet d'intimidation de la part du gouvernement. Et donc, en quelque sorte, avec justement cette année qui représentait un, un moment tournant, les élections au Gabon, elle était clairement exposée à ce risque-là. Mais vous savez, entre le fait de savoir ça et de vraiment vivre la chose, c'est tout à fait différent. On ne sait jamais, on se dit, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent quand même pas arriver jusque-là. Puis mm-hmm. quand même pas de cette façon. D'autant plus qu'elle ne fait rien mm-hmm. que justement ne s'impliquer pour sa patrie. Mm-hmm. Mais oui, en quelque sorte, je savais que c'était un risque, qu'elle courait. Mm-hmm. – Surtout que, surtout que j'ai mon oncle qui a euh, eu la même expérience, qui aujourd'hui est décédé, qui repose en paix. Euh, Grégory Minta, qui aussi avait euh, mis en place un dossier contre les biens mal acquis du Gabon. Il fait partie des personnes à l'origine de ce dossier. Et à l'époque, il avait fait les frais d'intimidation du gouvernement en place et d'emprisonnement également.
1: D'accord, mais il n'est mmh. pas décédé à la suite de ça euh, Il est décédé quelques temps
2: plus tard, mais il faut savoir que l'emprisonnement avait aggravé son état de santé. Parce D'accord. qu'il était déjà malade quand... Euh
1: D'accord. Selon toi, qu'est-ce que les personnes qui... Tu sais, le, le, on, on sait que c'est le gouvernement qui est en place qui a, qui, a, qui a emprisonné ta mère. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils espèrent de cet emprisonnement-là? À quoi on s'attend? Pourquoi? Mais
2: clairement déjà parce qu'on lui en veut. On lui en veut de faire son travail, de dénoncer, de remettre la justice, de, de, de tout simplement faire justice. Donc, c'est d'abord parce qu'on lui en veut. Aussi, c'est, c'est clair que j'imagine que ça vise à la dissuader, la dissuader de continuer justement ses démarches, parce que euh, c'était dans un, dans un cadre d'enquête qu'elle l'a fait. Donc, c'est pour la dissuader. C'est peut-être aussi, qui sait, pour la regarder jusqu'à temps que la CPI décide d'ouvrir l'enquête, parce que si la CPI ouvre l'enquête, elle va devenir une personne cible que la CPI voudra justement, interroger et tout pour avoir des informations. Donc c'est vraiment pour taire, taire, taire l'information. C'est dommage parce que le rapport en question est déjà en ligne. Donc de toutes les façons, il y a une grande partie du travail qui est déjà faite, mais c'est pour la dissuader et pour la mettre sous silence.
1: Euh, — Étant donné que toi, tu es ici, mm-hmm. au Québec, est-ce que tu as une idée du pouls là-bas? Est-ce que la population, parce que je crois qu'elle n'est pas la seule à être emprisonnée Tout actuellement, malgré le fait qu'elle a été emprisonnée seule à ce moment-là, mais elle n'est mm-hmm. pas la seule dans la Tout même situation, est-ce qu'il y a une révolte populaire? Est-ce qu'au contraire, les gens ont peur, donc ils se taisent? Selon toi ou tes, tes feedbacks par rapport à ça, quel est le pouls? Alors moi, par rapport à mes feedbacks, c'est clair que les gens sont révoltés.
2: Il n'y a pas de mouvement concret en place qui est mis comme émeute ou quoi que ce soit, non, parce que les gens sont traumatisés encore par rapport aux dernières émeutes. Les gens ont peur, oui, il y a la peur qui règne, mais ça n'empêche que les gens sont révoltés. La plupart des mouvements qu'on voit, c'est par exemple, je peux donner un exemple, les professeurs étaient censés reprendre les cours la semaine prochaine, il n'y aura pas de rentrée. Il y a peut-être des écoles privées qui vont reprendre les cours, mais il n'y aura pas de rentrée, parce que la plupart des professeurs sont... Euh, font partie des associations syndicales et ils ont dit que tant que d'autres membres justement, syndicaux qui sont emprisonnés ne sortent pas, ils ne reprendront pas les cours. Donc, comme tu l'as dit justement, il n'y a pas que ma mère qui est emprisonnée, il y a deux autres membres du même, de la même association syndicale qu'elle, qui s'appelle Dynamique Unitaire, qui sont également emprisonnés, et ils ont dit que tant qu'ils ne sont pas libérés, les cours ne reprendront pas. Donc, c'est vraiment à peu près l'exemple de mouvement qu'on pourrait avoir, mm-hmm. mais il n'y a pas d'émeute en tant que telle, les en gens trop tel. pleurent des représailles.
1: D'accord, et depuis, donc, si je comprends bien, depuis lors, tu n'as, de de, 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 tu n'as pas de nouvelles de ta mère, donc tu ne sais pas dans quelles conditions qu'elle est, ni... Comment ça se passe
2: Non, absolument pas, parce que justement la particularité de son arrestation, c'est qu'elle viole à tous les points les droits humains. Donc depuis qu'elle a été enlevée, elle n'a ni contact ni avec la famille, que ce soit contact physique, que ce soit contact auditif, aucun, aucun, aucun contact. Donc oui, on sait où elle est, mais on ne sait pas dans quelles conditions elle est, on ne sait pas ce qu'on lui fait, absolument aucun, aucun, aucun contact.
1: Selon toi, quelle serait la suite des choses? Comment faire en sorte que, en quoi, comment faire en sorte justement que la situation arrive à terme et que ta mère soit, soit mise en, en liberté?
2: Mais c'est clair qu'il faut agir à tous les niveaux. Donc, faut agir sur le terrain et surtout à l'international parce que, euh, la justice, On n'attend pas grand-chose de la justice nationale parce qu'ils sont justement à l'origine de tout ça. Maman est une avocate qui, sur le terrain, essaye de négocier avec euh, la procureure là-bas pour une libération provisoire. Est-ce que ça va aboutir Je n'en sais absolument rien. Mais il y a nous ici à l'international, nous, sa famille à l'international, qui nous devons d'agir. Moi, en tout cas, je fais tout pour avoir les contacts d'ONG. En ce moment, je suis en contact avec euh, différentes ONG et différents doyens qui sont... Euh, dans le droit international, qui vont pouvoir me mettre en contact avec le gouvernement fédéral afin de toujours mettre des pressions. Je suis aussi, en même temps, je travaille en collaboration avec son avocat du côté Europe pour pouvoir toujours mettre des pressions sur le gouvernement en place.
1: Maintenant, sur un un point un peu plus... euh plus personnel, est-ce que ton regard de militante, parce que toi, tu as été élevée plus ou moins là-dedans, et tes parents s'impliquent depuis depuis longtemps, ton mm-hmm. père a fait partie du gouvernement à un moment donné, mm-hmm. ta mère, c'est, c'est une, une femme militante incroyable et qu'on, qu'on respecte d'une certaine façon, parce que si on, on l'emprisonne, c'est que d'une certaine façon, on a peur d'elle, on la craint. Mm-hmm. Euh, toi, quel est ton regard par rapport à ça? Est-ce que tu, ça t'encourage à faire plus? Est-ce qu'au contraire, ça t'intimide?
2: cette situation euh, Mais ça m'encourage à faire plus parce que justement ce genre de situation montre qu'on est, qu'on, 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 qu'on est loin du compte, on n'est pas encore arrivé, on n'a pas encore atteint notre objectif ce genre de situation démontre qu'on a encore énormément de travail à faire et qu'il faut davantage, davantage, davantage s'impliquer, d'autant plus que ce genre de situation c'est révoltant, donc oui ça m'encourage encore plus à m'impliquer ça, ça, ça ne fait que faire grandir la flamme du militantisme en tout cas
1: D'accord Il, il s'agit quand même de quelqu'un qui Tu sais, justement, il y a l'aspect militantisme et -hmm. il y a l'aspect, je te dirais, des liens familiaux. -hmm. Il s'agit de ta mère. Tout à tu fait. comprends Est-ce que, justement, est-ce que quand ça s'est passé, tu as eu une inquiétude particulière ou est-ce que tu étais déjà inquiète par rapport à, à ta mère, les, les, les heures ou les jours au cours Comment est-ce que tu de refaire un retour par rapport à ça Est-ce que tu as ressenti certaines choses ou?
2: Oui, bien sûr que j'ai ressenti certaines choses. Mais Déjà, quand je l'ai appris, j'étais sous le choc, complètement, complètement, complètement sous le choc. Mais j'ai dû me ressaisir très vite. Euh, il m'arrive de m'inquiéter sur... Parce que j'ai, j'ai, j'ai mes petits frères, j'ai ma petite sœur qui sont là-bas aussi, qui ne peuvent pas la voir. Je pense à eux, je m'inquiète pour eux. Et donc, oui, il m'arrive de m'inquiéter. Mais je refuse que l'inquiétude prenne trop de place. Au moment où ça arrive, je me remets en prière. Et je me dis qu'il faut continuer le combat, tout simplement. C'est ma mère. Et tout ce qui lui arrive en ce moment... Euh, en dehors des petites peurs que je peux ressentir par un moment, je ressens beaucoup plus de fierté et beaucoup plus d'admiration pour elle. Parce que si elle est là-bas, c'est par rapport à le combat, au combat honorable en fait, qu'elle mène.
1: Émilie, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu ta mère Cinq ans. Pourquoi ça fait cinq ans que tu n'as pas vu ta mère Parce
2: que ça fait cinq ans que je ne suis pas retournée. Ça fait cinq ans qu'elle n'a pas pu venir ici. Et euh, toute cette situation est liée aux intimidations qu'elle reçoit du gouvernement. Donc euh, à partir du moment où tu es un élément qui dérange... C'est comme je disais, on te coupe ton salaire, on t'empêche de bouger et tout ça. Et donc, euh, en gros, euh, c'est tout ça qui fait en sorte qu'on ne puisse pas l'avoir euh, depuis tout ce temps. depuis bon, tout ce temps. Ouais.
1: C'est quand même quelque chose qui, qui est assez délicat parce que qu'on se le dise, ta mère, elle, est, elle n'est pas coupable. Non. La seule chose dans laquelle elle peut être coupable, c'est d'avoir fait son travail puis certaines, d'une certaine façon d'avoir dit les choses, mm-hmm. de, ne pas de ne pas s'être dessus. Est-ce que tu, tu es remplie de, de colère par rapport aux, aux gens qui ont... aux personnes qui sont à, à, à l'initiative de ce... Parce que, tu sais, en tout cas, ça c'est notre regard, sans vouloir porter de jugement là-dessus, mais on, ce n'est pas juste une personne qu'on, qu'on touche en faisant ça. Tout à fait. On touche une femme, on touche une famille, on touche des enfants, on touche aussi un, tout un corps professionnel, mm-hmm. on touche des habitants, puis aussi on touche des victimes, des parents de victimes d'une certaine façon mm-hmm. également. Alors... En fait, finalement, j'ai donné mon avis, mais est-ce que tu ressens de la colère
2: Non, clairement, c'est, c'est, euh, c'est difficile de ne pas ressentir de la colère dans ce genre de situation. Donc oui, beaucoup de colère, mais que j'essaie de canaliser justement dans des actes concrets. Parce que... Euh c'est ce qu'ils veulent, qu'on ressente vraiment, qu'on se sente désarmé, qu'on, soit vraiment, euh, qu'on ne sache plus où on en est. Donc oui, je ressens beaucoup de colère, mais comme je dis, que j'essaie de gérer, que j'essaie de canaliser dans des actions concrètes, cette énergie qui est due à la colère, j'essaie de la mettre dans toutes ces actions-là que j'essaie d'entreprendre et euh, de beaucoup plus penser à la fin de tout ça, ce qu'on aura. Donc euh, c'est vraiment ça. Mais oui, c'est comme tu dis, ce n'est pas juste une personne qu'on touche, c'est une femme, une mère. Donc c'est, c'est honteux en fait, tout simplement, c'est honteux hmm
1: Alors bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent au studio de choc dans le cadre de l'émission Vie d'ici, vue d'ailleurs. Vous êtes avec Malika, Arnaud et notre invitée du jour Lydia Émilie. Lydia Émilie ou Émilie pour les plus euh, les plus intimes si je peux le dire comme ça. Euh, elle est étudiante ici même à l'UCAM au département de sciences politiques et de droit où elle euh, elle termine très prochainement son baccalauréat en relations internationales et droit international. Émilie est originaire du Gabon. Elle vit au Québec depuis maintenant cinq ans, si je me trompe, depuis 2011 exactement. Euh, aujourd'hui, nous sommes très enchantés de l'accueillir au studio de vie Vu d'ailleurs, Émilie est venue un peu nous parler de son, de son parcours, de son expérience, mais aussi euh, de quelque chose qui, qui la touche particulièrement. Émilie est dans un, envie, dans, dans un contexte assez particulier. Euh, comme je dis, elle est, théorie, elle est originaire du, du Gabon et, et euh, cette année, il y a eu les élections, les élections présidentielles. Et voilà que sa mère, Sylvie, fait partie de ces personnes qui, qui sont, qui se sont opposées, qui se sont, je dirais, levées et qui ont voulu dénoncer des choses qui ne sont pas, qui ne sont pas selon eux conforme ou qui respecte, qui ne respecte pas les, les droits humains, euh, dans le cadre justement de dénonciation, sa mère a été, euh, je dirais, euh, enlevée. Enlevé la semaine dernière, ça fait déjà une semaine. Et puis Emilie voudrait un peu nous partager tout ça. Alors merci beaucoup Emilie d'avoir accepté de nous en parler. Je sais que c'est quelque chose qui est très délicat, qui fait aussi remonter beaucoup d'émotions à la fois de, à la fois je dirais un peu de haine, un peu d'incompréhension aussi, mm-hmm. de la tristesse, mais aussi je, je relève de tout ça beaucoup de courage. Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.
2: beaucoup à vous, surtout pour l'opportunité, franchement. C'est,
1: c'est vraiment apprécié que tu sois là. Émilie, il y a quelque chose que tu me disais tout à l'heure. Euh, tu m'expliquais comme quoi que justement, ton, cette épreuve joue un rôle, a joué un rôle finalement dans ta relation avec Dieu, en fait, au niveau de tes, tes croyances. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? À quel niveau que justement la foi intervient?
2: Tout à fait. Mais euh, pardon, c'est comme je disais, ce genre de d'événements pour moi sont euh, des événements et c'est pour ça que j'essaie de pas trop être négative ou de m'abattre sur mon sort parce que je vois ça plutôt comme des épreuves qui consistent à rapprocher en fait à nous rapprocher de notre Dieu, à nous rapprocher de la prière, à nous rapprocher de la foi, à fortifier notre foi en quelque sorte. Donc j'ai eu une éducation. Euh, euh, chrétienne, donc c'est-à-dire que maman est protestante donc je suis allée à l'église quand j'étais petite et tout, donc j'ai toujours su, et on m'a toujours montré l'importance de la foi, mais... Euh on s'éloigne facilement hein, de mm-hmm. la prière, on s'éloigne facilement de notre relation avec Dieu. Et cet événement, ce qui se passe en ce moment avec maman, cette situation, constitue en fait une épreuve qui me rapproche finalement de la prière, qui me rappelle que, ah tiens, tu t'es peut-être un peu trop éloigné. c'est l'occasion de te recueillir, c'est l'occasion de, d'essayer de comprendre ce que Dieu veut te montrer à travers ça mm-hmm. et ce qui t'atteint. Donc oui, c'est, pour moi, je vois ça comme un événement qui, qui euh, consiste à fortifier ma foi.
1: Émilie, j'aurais une question à te poser. Est-ce mm-hmm. que tu es confiante pour ta mère
2: Absolument. Je suis confiante. C'est clair que parfois, il y a des doutes qui veulent sortir et tout. Je ne sais pas qu'elle sera issue de la situation. Évidemment, je ne pense qu'à une issue positive. Mais je reste confiante, oui.
1: Wow. Um... Wow. <rire> Ça ira, je pense que ça ira. Mais J'espère aussi. On, on, on est de tout cœur avec toi, en tout cas. C'est Merci. Qui, c'est quelque chose qui est clair. Il y a aussi quelque chose que, que j'ai relevé de ton, de ton expérience jusqu'ici, et tu me l'as dit, ça nous a... Ben, tu nous l'as dit, Arnaud et moi, puis ça nous a vraiment touché. Tu nous disais comme quoi que le Québec, le oui. Québec dans une façon générale, a contribué à fortifier à ta personnalité, finalement. Euh, tu étais quelqu'un qui était intéressé par, justement... Euh, la chose politique en tant que telle. Mm-hmm. Depuis que tu es ici, tu as découvert ce qu'était que la diaspora. Qu'est-ce que c'est que être citoyen de chez soi ailleurs dans le monde? Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que, en peu de mots, hein, concrètement, qu'est-ce que le Québec t'a apporté?
2: Mais c'est ça. Donc, le Québec, en fait, m'a permis de découvrir et de réaliser à quel point Justement, je suis quelqu'un d'attaché non seulement euh, à l'aspect politique, comme tu le disais, mais aussi à l'aspect culturel. Le Québec, en fait, est venu forger ma personnalité, parce que j'ai, j'ai, j'ai quand même vécu pas mal d'épreuves ici, qui ont vraiment euh, contribué à me fortifier, à fortifier mon tempérament, à fortifier mon caractère, qui fait peut-être en sorte qu'aujourd'hui, plusieurs personnes trouvent que face à certaines situations, je suis, entre guillemets, forte. Mais je pense que le fait d'avoir vécu toutes ces expériences-là, loin de ma famille, il y a cinq ans, ont permis de de me faire réaliser certaines, certaines, certaines qualités que j'avais, que je pouvais utiliser à bon escient, tout simplement.
1: Est-ce que tu es fière du parcours que tu as parcouru jusqu'ici
2: Je pense que oui. Je pense qu'il y a toujours, toujours, toujours du chemin à faire, qu'il y a toujours matière à amélioration et que j'ai encore beaucoup à, à faire. Mais jusque-là, euh, je suis plutôt fière de comment je me suis sortie de certaines situations. Donc, euh, on va dire oui, quand même.
3: D'ailleurs, Émilie, euh, bah, pour clôturer les chansons que tu nous as apportées, mm-hmm. euh, tu nous as apporté une chanson qui s'allie euh, Banné de Oliver N'Goma. Oui. C'est ça hein? Exactement. Alors, moi, Malika et moi, on a été vraiment surpris quand on a écouté ça, puisque c'est une chanson qu'aux Antilles on connaît, mm-hmm. euh, sur laquelle on danse. Oui. Et, mais c'est réalisé par. Un Gabonais. Tout à fait. Ouais
2: <rire> Tout à fait. Olivier Goma est un très grand artiste gabonais que j'apprécie particulièrement, qui aujourd'hui n'est plus malheureusement, il est décédé. Mais euh, j'ai choisi cette chanson parce que comme tu le dis, beaucoup de, de, de personnes à travers le monde connaissent ces chansons, mais ne savent pas que c'est un artiste gabonais. Donc euh, c'est beaucoup plus par fierté en fait euh, que je l'ai choisi. Par appréciation, oui, mais par fierté aussi, pour montrer que oui, il vient du Gabon. Et euh, voilà. Et puis pour ajouter la petite chaleur, je sais que vous venez de Guadeloupe, donc euh, je sais savez que ça allait vous plaire Merci.
3: alors on va écouter ça
1: Voilà, merci beaucoup, Émilie, pour cette douceur musicale. hein, Très appréciée par tout le monde au studio. C'est vraiment agréable. Voilà, voilà. Émilie, alors que nous sommes au crépuscule de notre euh, entrevue avec toi, j'aurais une question à te poser qui est simple vraiment simple. -hmm. C'est quoi le Gabon que tu souhaites
2: alors, c'est quoi le Gabon que je souhaite Avant de répondre, je tiens d'abord à dire qu'il faut qu'on prenne conscience que toutes les personnes qui sont enfermées aujourd'hui, que ce soit ma mère, que ce soit Bertrand zibia un ancien député du PDG, Parti démocratique gabonais, ou encore les autres syndicalistes, ils le font pour nous laisser un Gabon meilleur. Et ma mère me l'a toujours dit, on se bat pour que vous ayez un meilleur Gabon. Un Gabon meilleur, c'est un Gabon où la jeunesse, comme les enfants, comme les personnes âgées, en fait, tout le peuple prenne conscience de son pouvoir et prenne conscience de la force qu'il a pour changer les choses. Prenne conscience vraiment du potentiel du pays et qu'il est le premier. Le peuple est le premier à dire le premier mot et à décider de ce qu'il veut pour son pays. À partir de là, on pourra vraiment viser et avoir un développement qu'on souhaite. C'est un Gabon où la diaspora songera beaucoup plus à retourner chez elle. Elle ne songera plus seulement, mais retournera vraiment chez elle. Parce qu'elle verrait le potentiel de ce pays-là et de quelle façon le développer en fait.
1: J'imagine que tu penses rentrer à la maison Absolument. Dans combien de temps Dans combien de temps,
2: <rire> Dans combien de temps Je ne sais pas parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à faire ici. Et de toutes les façons, je me suis beaucoup attachée à ici. Je suis tombée amoureuse de Montréal. Le Québec, c'est chez moi aussi. Hein. Mais il est clair que je vais retourner chez moi. Matériellement, physiquement, je ne le sais pas encore, mais je retourne chez moi au Gabon.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour la suite, à, à titre de, tu personnellement personnellement
2: la libération de ma mère dans les prochains jours c'est la chose première que je souhaite et puis euh, bon l'accomplissement de mes objectifs mais la libération de ma mère pour l'instant dans l'immédiat c'est tout ce que je vois
1: Est-ce que tu aurais quelque chose à, à dire à ta maman
2: <rire> Maman te connaissant je ne sais pas trop ce que tu leur dis là-bas c'est clair que ça doit les énerver mais euh, tu vas sortir et je pense qu'elle le sait aussi
1: Merci beaucoup Émilie, merci, 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 merci d'être venue euh, d'être venue nous parler de toi. Je sais que c'est pas toujours évident hein, de se mettre à nu, à découvrir comme cela. Tout à fait. Mais, mais on apprécie vraiment ton courage, on apprécie vraiment ta ta disponibilité, ta disposition de cœur aussi. C'est quelque chose qui nous touche particulièrement puis il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui au studio, puis on se sent vraiment choyé <rire> de pouvoir partager ces moments-là avec toi. Merci beaucoup. On, on reste en contact. On ah est bien. avec toi. Tu n'es pas toute seule ici. Mm-hmm. Ta, ta famille, c'est, c'est aussi nous. Hein. Fait que, euh, on est tous ensemble puis on va se battre jusqu'au bout.
2: Parfait. Merci beaucoup Malika. C'est vraiment euh, c'est très touchant, c'est gentil. Merci également à Arnaud. Merci pour votre bonne humeur, pour votre amour en fait, qui se ressent euh, <rire> sans vraiment sans grand-chose. Merci.
1: De rien, mm-hmm. ça fait plaisir. Alors voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons vous, vous quitter sur ces mots. Nous vous remercions d'avoir été d'avoir été fidèles aujourd'hui à cette émission. Arnaud et moi, on vous on vous remercie pour votre présence et votre fidélité infaillible. On se voit prochainement.